1: Она пыталась сделать неприятное, но...
0: А многим женщинам нравится.
1: Почему ты говоришь, за женщина?
0: <сélge> 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 Вопрос. <сélge> <сélge> мне
1: кажется, это абсолютно окей залезть в телефон, если вот ты хочешь эти отношения закончить.
0: Мне в этих отношениях не дают даже один маленький прыщичек, даже угорешек выдавить. Это ужасно.
1: Мне не нужно, чтобы ты мне это покупал. Я хочу то у тебя украсть. Это нарушение моих
0: границ. Мне
1: по***ть, чувак. Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
0: меня зовут Егор Егоров, мне 36 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: И сегодня мы поговорим о такой насущной теме, как границы в отношениях.
0: Ура, наконец-то! Давно <пора>, пора было это сделать. Кристиночка, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, нужно ли делить эту тему на какие-то логические блоки, или есть ли какие-то основные такие моменты, как можно разделить вот, вот эти вот нарушения границ?
1: Настолько хорошо подготовился, Егор.
0: Ну смотри, есть нарушение границ физическое, да, это когда контакт конкретно идет. есть нарушение границ психологических, это, наверное, какие-то, вот сейчас мы будем обсуждать какие-то вещи, вот как минимум эти две большие такие, ну, когорты можно назвать, может быть, еще что-то есть?
1: Да, мне кажется, вот это, наверное, два самых больших блока, но еще, мне кажется, самая главная сложность в обсуждении границ ⁇ это очень зыбкая грань между заботой и границами, холодностью и границами. И что для одних людей что-то может быть проявлением любви, симпатии, заботы и уважения, а для других это может быть очень жесткое нарушение границ. И что на самом деле есть какие-то вещи, где очевидно, что это, например, там хорошо, не очень хорошо, но очень здесь большая серая зона, как мне кажется.
0: То есть мы попытаемся понять, где вот эта грань проходит.
1: Мне кажется, будет интересно очертить какие-то границы.
0: Давай начнем, наверное, с очевидного. Физические границы. Границы своего тела. Границы даже не то, чтобы тело, а знаешь как? Вот есть такие какие-то очевидные бытовые вещи. Ну и серии. Есть люди, я среди них, которые не очень любят, когда к ним просто близко подходят. Ну вот просто даже не говоря про секс, не говоря об отношениях. Я не люблю, когда вот тебе вот так вот прям вот у лицо. Мне кажется, никто это не любит. Только если у тебя есть человек дозволенный. Есть ли какие-то такие границы, которые может нарушить дозволенный человек, допущенный к тебе уже заранее человек?
1: Мне кажется, что любые отношения — это вот у тебя сначала нет договора, у тебя есть какой-то стандартный договор, что можно, что нельзя, да, что приемлемо, что неприемлемо. И потом вы начинаете разбираться, как у вас дела. Например, мне не нравится, когда трогают мои волосы.
0: Да, я знаю. Вот.
1: То есть я, с одной стороны, я не люблю, когда меня трогают, и ко мне подходят незнакомые люди или даже знакомые, но не очень близкие. При этом в отношениях романтических я дико тактильная. Я прямо как бы вешу, я ем партнера. Да? да? компенсирую. Ем на партнера, но при этом мне никогда не нравится, когда трогают трогают мои волосы. И понятное дело, что пока ты не спросишь, либо пока ты не потрогаешь мои волосы, я дам тебе какой-то фидбэк, ты про это не узнаешь. И вот вопрос такой, нужно ли в начале отношений прямо брать список и спрашивать, а как тебе, когда я трогаю твои уши, а как тебе, когда я трогаю твой нос, могу ли я трогать твой живот и так далее?» Как ты думаешь?
0: Я думаю, что прям список не надо делать, но надо обозначить явно какие-то такие точки, которые тебя вот ни в коем случае не надо туда залезать. Вот логично предположить, что ты можешь сразу сказать в начале отношений, что не люблю, когда трогают мои волосы. А вдруг, когда этот человек для тебя станет совсем близким, ты можешь сказать, что обогладь «А меня по головке.
1: О, это мило.
0: А почему ты не любишь, когда трогают твои волосы? Они накладные, как у меня когда-то было?
1: Да не знаю, просто как-то, знаешь... Точнее, даже мне может нравиться, но для меня это какой-то очень-очень очень интимный жест. И это прямо... Это меня прямо должно захотеться. Поэтому вот когда это просто так происходит, когда мне кто-то треплет по голове, мне хочется, знаешь,
0: в нос дать. Вот еще интересная тема. Границы ведь можно нарушать, не осознавая этого.
1: Да, мне кажется, большинство людей, которые нарушают границы, за исключением совсем каких-то, очевидных случаев, хотя, мне кажется, все себе говорят, что мы границы не нарушаем. Нам прислали очень много историй про границы, очень много. Мы, к сожалению, как обычно, сможем прочитать там одну сотую, но там у всех у них был очень похожий на Россию большинства. Мои границы постоянно нарушались, 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 нарушались.
0: Все. И что, никто не прислал историю, что я нарушал границы? У
1: нас есть одна история сегодня, что я нарушала границы, и он тоже мои нарушал. <связь> Мне кажется, что мы себе очень редко, даже сами себе признаемся, что это может быть не
0: окей. Слушай, подводя итог, значит, вот этой части про физические границы, мы еще, естественно, к этому вернемся, я думаю, что очень логично всем напомнить, что есть у нас замечательный выпуск про концент, про согласие, и он очень об этом, да он не только про физически вообще про границы, про которые мы сегодня говорим, и про то, каким образом договориться да, о тех вещах, которые кому-то ок, кому-то не ок.
1: К вопросу о границах и конценте. Вообще говорить об этом и вообще в целом о сексе очень сложно. Сложно даже с близкими друзьями, и особенно сложно, когда разговор не в жанре поржать, а серьезный про то, что беспокоит. И мой секс стал сильно лучше после того, как я начала разговаривать. В этом подкасте говорить про себя и слушать ваши замечательные истории. Огромное количество разного опыта и мнений — это супер. Говорить с терапевтом и, в конце концов, со своими партнерами. И поначалу это дико страшно. Даже в поддерживающей и безоценочной среде нас просто такому не учили. Но с практикой появляется уверенность, и вот уже вы можете спокойно говорить о своих желаниях, фантазиях, границах и не умирать от стыда. Если вы никогда не обсуждали секс со своим терапевтом, попробуйте. Гарантирую, что это очень новый и важный опыт. А если вы еще не ходите к терапевту. Советую обратить внимание на друзей нашего подкаста «Сервис видеоконсультации с психотерапевтом Ясно». У Ясно больше 500 терапевтов. После заполнения анкеты алгоритм предложит вам несколько наиболее подходящих специалистов. Все консультации проходят по видеосвязи внутри сервиса с любого устройства. И все это по очень адекватным ценам. 50-минутная сессия стоит всего 2850 рублей. Напоминаю про дружеский промокод. К тебе на английском большими буквами на скидку 20% на первую
0: сессию. Давай вернемся уже к теме границ, и вот у меня есть такой вопрос. А скажи, пожалуйста, а ты-то нарушала границы?
1: Ой, да я нарушала тысячу раз, конечно, границы, чувак. Посмотри на меня.
0: Ну что, я смотрю на тебя, ты вся красивая, синяк на лбу, все хорошо. Да.
1: Синяк на лбу, руку не поднять. Знаешь, по
0: тебе, например, не скажешь, что ты нарушаешь границы. Это я тут одуванческий мужик, вот больше лысых мужиков это смысле, так смотрят искоса.
1: Да нет, на самом деле я, конечно, если честно, довольно много нарушаю границы в отношениях. То сейчас я стараюсь, конечно, этого делать меньше сейчас основать меньше. А что ты
0: делаешь? Расскажи, расскажи, интересно.
1: Например, вот у меня есть одна история, это давным-давно было, но это как пример, когда ты хочешь позаботиться, а на самом деле нарушаешь границы. Мы только съехали с молодым человеком, и он э, был на работе, я тусовалась дома, и я решила разобрать шкаф, потому что у меня не было там полки, я решила, ну ладно, раз я мне нужно освободить себе полку, но я его вещи типа нормально сложу, а не закину, не затолкаю, глупо, как обычно. Насколько мне делать нефиг было, да, что я даже шкафы разбирала, господи. И, ну, типа, там я разобрала, все сложил, он пришел домой. Он ты такой, ты разобрала шкаф и такая, ну да, и он такой, типа, спасибо, это очень мило, но я вижу, что что-то не то.
0: Mm -hmm. Но ну, я тебя сожгу.
1: Но как потом оказалось, там, когда мы уже, не знаю, ближе познакомились с ним, да, узнали про привычки, у него была дикая тревожность, даже если ты любые его вещи переставляешь на сантиметр вправо или влево.
0: Но это такая у укая особенность.
1: У него прям началась реально физическая паника, если вещь не лежит там, где он ее положил. И это доходило прям до смешного.
0: Ты то уже знала это все, и в следующий раз, когда ты пошла на свидание, в Тиндере в Лондоне, к парню, у которого по цветам были разложены маечки одинаковые, да, Я поняла, что
1: сори, не мой пассажир.
0: И как бы это лучше не трогать, вообще не подходить. Да,
1: при том, что он не то что был суперчистюли, он был тоже Месси, но вот если он бросил футболку на пол, она должна там лежать, пока он сам ее не поднимет. Я об этом тогда не знала, и я представляю, какой у него был, знаешь, абсолютный смешанный спектр ощущений. Вот с одной стороны, женщина, которую я люблю, она пыталась сделать мне приятное, мне приятно от того, что она пыталась сделать мне приятное, но а! Oh <laughs>
0: А прикинь, он такой приходит, а ты вообще клиник заказала и весь дом убран вообще. Я
1: решила, я решила, он выкидывал, понятно, знаешь, какие-то свои чеки, но он, например, там как-то раз я выкинула коробку от чего-то, который не пользовался там он 4 года, ну что-то типа очевидный мусор. Да, была полная истерика.
0: Но тебе скажу, что я в принципе отчасти его понимаю, потому что у меня что-то подобное такое было, то есть я не то чтобы прям у меня какая-то паника начнется, но я тоже не очень люблю, когда кто-то что-то передвигает перед этим не сказав. Ну, в принципе, я окей к этому нормально отношусь, но могу понять, что если вот немножко накрутить это чувство, да, его усилить, то мы, наверное, все где-то поймем человека, все-таки это какое-то вмешательство в свою. У него просто порог ниже.
1: Не, ну типа это окей. Ну, то есть, когда я это узнала, я стала очень аккуратно со всеми этими штуками обращаться, и в целом это не требовало много моей энергии, как бы особо ничего не передвигать, там не выкидывать и так далее. Ты просто этого не ожидаешь, потому что я довольно спокойно к этому отношусь, и ты можешь там брать перекладывать мои вещи, я только рада. Поэтому у меня даже... Ты думаю, нет... что у всех да. так же. Да, у меня пока тебе прямо не скажешь, что делай так, не делай так, я не могла предположить, что может быть как-то по-другому. А вот еще история на эту тему. Очень уважительно отношусь к личным границам. Настолько, что стала замечать тенденцию огораживать партнеров невидимой стеной, за которую не смею заходить. Я чувствую, что не хочу слишком докучать им своей персоной. Из этих соображений могу отдаляться в общении, будучи уверена, что молодец, что таким образом забочусь о партнерах. И зачастую встречала в лоб обратную связь в виде Комментариев, как-то ты закрылась и отдалилась от меня. Когда мне нужна была поддержка, тебя не было рядом, и так далее. Исходя из этого, я постоянно нахожусь в неумении, насколько я могу, имею право заходить за рамки его границ, и как сильно, чтобы и было видно, что я о нем забочусь, и что мне не безразлична его жизнь.
0: Слушай, ну это вот очень, мне кажется, и про страхи, и про язык любви, наверное, здесь тоже, да. Хотя, как это трактовать, знаешь, это вот язык любви, то есть я очень аккуратно отношусь к вашим личным границам. Или это про страх, что там быть отвергнутой, например.
1: Мне кажется, здесь сложно дать какую-то оценку. Не хочется давать оценку, потому что очень мало Вводных данных, но мне хочется Здесь подцепиться к формулировке, которая, мне кажется В корне неправильная Насколько я могу, имею право заходить за рамки Его границ и как сильно. Мне кажется, как раз В этом случае проблема в том, что девушка Сама решает за партнера, где его границы А не выясняет, где они на самом деле Потому что там, как раз, мне кажется, в чем Конфликт, когда это не то, что Она не заходит за его границы, да А, например, она вообще там супер далеко И как будто бы и нет рядом
0: То есть, как бы, вам бы, условно говоря, это обговорить? И тогда этот вопрос снимется сам, ты это имеешь в виду? Ну
1: да-да-да, что я имею в виду, просто обозначить, где эти самые границы, а не, наверное, мерить их по себе, возможно, как мы все это делаем.
0: Думаю, да, думаю, да.
1: На самом деле, это все у меня очень созвучно, и я очень классно девушка сформулировала, потому что, правда, классный вопрос, а вот где грань между холодностью и границами? Всегда ли, если ты любишь, там, ты должен постоянно, не знаю, хотеть, там, не знаю, обниматься, целоваться, общаться и так далее? Или это не связано? Или это связано?
0: У меня были отношения, в которых мне казалось, что мои границы нарушаются часто. В определенный момент, может быть, даже какая-то моя защита от этого переросла в холодность. Но это один из вариантов. Не обязательно, что это так. Один из вариантов. Я до сих пор не совсем разобрался в этом. И у меня были отношения, в которых я видел с другой стороны и пылкость, и страсть, и абсолютно нет никакого сомнения, что в мою сторону все окей, все прекрасно. Но с границами все очень было, так знаешь, ну как-то сказать, сложно, и очень долго они открывались. Вот эта история, этот вопрос был у меня в голове тоже. Я вроде вижу, что это не холодность. Это не то, что не холодность, это противоположная история. Но с другой стороны, знаешь, какая-то такая часть у меня в голове саботирует и говорит, а вдруг все-таки нет. А вдруг все-таки это холодность, а не ну, какая-то там, не знаю, травма там или еще что-то.
1: Блин, еще вот вопрос про первую историю, которую ты рассказал. Возможно, это был, типа, холодность был не ответ на то, что твои границы нарушались, а просто у тебя уже чувств таких не было, поэтому тебе казалось, что твои границы нарушались. А если бы были да, бы чувства, возможно. да, то тебе не казалось бы это нарушением границ, ты сам был радостно там, не знаю, падал бы в объятья. Мне кажется, сложно точно со стороны сказать, можно сказать только изнутри, и то и не всегда.
0: Когда вот как в таких ситуациях вам что-то не ясно, очень поможет сервис подбора психологов «Ясно». И, кстати говоря, как вы помните, у него даже есть промокод к тебе английскими заглавными и на скидку на первую сессию 20%. Ссылка
1: в описании. Или просто вбивайте в Гугле, в Яндексе, или где вы там ищете сайты в интернете «Ясно психотерапия онлайн». А у тебя есть какие-то вот вещи, которые тебя бесят, которые вот твои границы, вот это они?
0: Знаешь, мне очень не нравится, и тут, наверное, многие со мной согласятся, это вообще как-то немножко... Ну, у нас свой менталитет, да, есть другие народы, другие национальности, у которых принято больше такое близкое расстояние в общении. Знаешь, когда человек к тебе прям вот буквально в лицо вот так подходит, то есть я чувствую его дыхание, мне вообще прям... Мне хочется куда-то уйти. Иногда так делают люди, которые твои новые знакомые, и им может казаться, что это вот уже какой то слишком сближение, ну, то есть что у них с тобой уже прям суперконтакт. На самом деле, правда, может быть, уже суперконтакт, но еще пока что для меня это далековато до телесности, да, какой-то. Мне очень не нравится, когда мне пишут в Инстаграме или вообще в каких-то незнакомые мне люди, когда говорят со мной на ты. Это мы с тобой уже говорили про это. Это такой очень дискуссионный вопрос, но я всегда подчеркнуто со всеми общаюсь на вы, исключение оставляют только те люди, которые мне пишут ты. Я тыкаю им в ответ, но я при этом чувствую неприятное впечатление, у меня создается, да, потому что ну, я просто по-другому воспитан. Более того, если мы сразу обозначим это, тогда как бы окей, я скажу, да, вообще не вопрос. То есть, я не то, чтобы давай на вы с вами там постоянно общаться. Но вот этот вот консент, да, спросить и ответить, вот это мне почему-то еще важно вот в этом смысле. Поэтому есть вот это вот ощущение, то есть я даже с людьми, которые значительно моложе меня, всегда общаюсь на вы вот если первый раз. Это дискуссионно, я говорю здесь про себя, не обязательно, что все так должны делать, это личное такое мое мнение. Есть, например, вопрос какого-то, знаешь, если мы говорим про совместный быт, например, тоже вот в паре, то есть определенные какие-то такие вещи, которые... Мне тоже нравится, когда мне все лежит по своим местам, и, наверное, со стороны это, может быть, выглядит не так идеально, как хотелось бы, но тем не менее. Но я очень много с этим в этом плане с собой работал, и сейчас я отношусь к этому совершенно спокойно. Единственное, что я очень с трудом могу находить вещи у себя в шкафу, и у меня есть вообще э, суперспособность, знаешь у кого какие, а у меня есть сверхспособность, короче я никогда не нахожу второй носок одинаковый. Я всегда думаю, что я вот сейчас я точно куплю партию носков всех одинаковых, покупаю, но она не коннектится с прошлой партией носков, поэтому все равно это повторяется. Когда я куда-то спешу, у меня сверхспособность активируется, и я не могу найти второй носок. Поэтому, когда я эти носочки разберу, положу куда-нибудь, пожалуйста господи, не трогайте их, там все держится вот на каких-то, ну, микроскопических энергетических связях, их вообще. Вот ни ничего не трогайте в моих вещах. Если у меня моя пассия обычно где-то где где тут умирает, я вообще ни хрена найти не могу. И это постоянные звонки, типа, слушай, а где вот это? А где вот это? А где вот это? Что касается телесных каких-то границ, слушай, я вспомнил такую историю, ее даже мои друзья почти, вот там несколько друзей моих знает. У меня есть одна подруга, даже можно сказать. До сих пор общаемся. На одной вечеринке, такой, так скажем, закрытой, когда было там ограниченное количество людей, но все равно их было много. Играла громко музыка. Ну, такой вот эффект ночного клуба. И в общем, все поддаты, и там такая двухуровневая квартира, мы поднимаемся на второй этаж. Там что-то еще, какие-то наши люди, там друзья, что-то. И эти друзья, в общем, короче говоря, уходят. И получается, что мы вместе с ними, за ними идем вниз. Она вот так вот хватает меня за руку, обнимает и, ничего не говоря, в этот же самый момент, просто берет и засовывает мне руку в трусы и берет мой член. Вот просто в охапку. Я ел во весь рост вообще. Это я никогда такой, типа, а что, так можно вообще? Я был немножко подпитый, но даже тогда это было тумач вообще. Ну, короче, я никогда такого не испытывал, честно. Я как бы руку так вытащил, сказал, так, пожалуйста, не надо так делать. Не делай больше так никогда. Но тем не менее, как-то у нее был ко мне очень такой интерес, как, очевидно теперь, да? Ну, в общем-то, мы до сих пор с ней мило общаемся и дружим. Но ничего никогда не было. А сейчас все у меня друзья такие. Ебать, кто же это был? Ну, ты знаешь, из-за был бы я, так сказать, психологически послабее, <смех> наверное, надо было бы мне закрыться в душе, обнять свои коленки и плакать. Потому что, если честно, это какое-то уже полуизнасилование было. Да, блин, есть, я неприятно. В, этом, в этот момент почувствовал, знаешь, такую какую-то... Не в этот момент, а потом уже анализирую это все, я почувствовал какую-то такую солидарность с девушкой, потому что я так понимаю, что мужики вот такие вот выпады делают просто постоянно. Потому что это, извини, в моей жизни было такое один раз в жизни, и то это было, знаешь, не опасно, это была моя под. Друга, мы были на вечеринке подпитые. То есть, если бы это сделал какой-то посторонний мужик, ну, в смысле, я был бы женщиной, это бы сделал какой-то посторонний мужик, то это было бы просто, ну я не представляю, насколько это было бы травматично.
1: Ну да, блин, на самом деле, возвращаясь там к опять же к теме консента, мне столько раз было ситуация когда, например, такой типа чувак, ну все, поехали к тебе и говорю: нет, чувак, ничего не будет, не поехали. Ну давай, ну пожалуйста, ну поехали, ну давай, ну давай, ну да что, ну давай, ну будет весело, да ничего а не цветочки? будет. Ага, ну, да. а если цветочки? И знаешь, вот это вот тоже жуткое нарушение концентра границ и так далее, поэтому я тебя очень хорошо То
0: понимаю. То есть вот эти уговоры. Да,
1: или вот, например, вот эти, вы вот, знаешь, я ее просто возьму и поцелую. Ну вот та, та же история, как у тебя, только чуть-чуть более романтическая.
0: Слушай, о, какой интересный вопрос. А вот скажи мне здесь, а каким образом тогда вообще это все должно начаться? Реально надо спросить? Потому что я хочу тебе сказать, что вот, например, у меня вот эти отношения, которые сейчас и предыдущие, они начались, знаешь, из серии вот очень похожи, почти что как в фильмах, когда ты знаешь это, вы смотрите вместе кино, ну, и ты кладешь ручку. А, как бы я не спрашивал про то, что... Можно я тебе руку положить? В этот раз, спросил уже. Не, не так было. Я спросил, «А, ничего, что я глажу твои волосы? Да нет, нормально. Я такой, а, ну ладно, давай ты даже в охапку обнимаешь, вот это все. Блин, но
1: мне кажется, что спрашивать не обязательно, если у тебя нет сомнений, что ты классно считываешь обстановку. Потому что есть люди, как мы с тобой раньше говорили, ты отсаживаешься от них на метр, они присаживаются к тебе на метр.
0: Ну а куда ты ушла? Что такое?
1: Тон-деф, да? То есть глухие к, ну, типа, интонации. Если у вас есть хоть секундочка сомнений, что вы можете не считать информ... как бы интонацию и ситуацию, я бы спрашивала. Потому что мне кажется, что это супер горячо, если перед поцелуем, знаешь, как-то спросить, я могу тебя поцеловать. Ну, мне кажется, что это вайб никакой не убьет,
0: если вайб был. А тебе, мужчины, э, я как бы адвокатирую мужчин, без моего примешивания, моего мнения, адвокатирую мужчин, я тебе говорю, а вот нам так не кажется... Чё это я вот буду вот спросить? А, по-моему, это самая такая секси и эротичная, когда он, я тебя беру такую в такой в
1: У меня такое было, раз это вообще не было ни секси, ни эротично.
0: А многим женщинам нравится?
1: Почему ты говоришь за женщин? Вопрос.
0: Я сейчас говорил от мужчин, а не за женщин. Ты же понимаешь, это такая виртуальная история была сейчас. Вы поняли, да, что это как бы...
1: Так что я бы здесь подумала бы два раза.
0: А когда тебе присылают дикпик? это нарушение границы?
1: Да, если я этот дикпик сама не попросила. или Меня не спросили, что, типа, можно я пришлю тебе дикпик, и я такая, да, пожалуйста, присылай мне дикпик. То в остальных случаях да.
0: Может, ты вайп убьешь?
1: В смысле, какой вайп? Ну, знаешь, типа, ну, нет. А мне кажется... Вы Выслание дикпик...
0: дикпиков — это такой специальный вайп
1: есть. Мне кажется, дело не только в дикпике, а любые эротические фотографии, даже относительно невинные, да, где там ничего особо нет, мне кажется, обязательно нужно получать на это какое-то прямое согласие, и в том числе мне кажется, нужно получать прямое согласие на такой вот флирт, который такой
0: хардкор-флирт. Вот здесь еще интересно обсудить момент гендерный. Предположим ситуацию, что девушка присылает э, грудь, там, или, ну, что-нибудь такое, да? Обычно в среднем мужчины, это как бы не то, чтобы не травмируют и не нарушают их границы, а то, господи, наши границы открыты, их вообще нет, присылай еще. А вот женская граница нарушается.
1: Знаешь, мне кажется, что здесь не только вопрос, насколько тебя там травмируют или не травмируют грудь, ну, дикпики тоже на самом деле мало кого травмируют. Здесь вопрос еще просто уместности, представляешь? Вот, например, ты бы даже очень рад получить фотографию груди. Ну, вот, очень рад вообще в любой момент. Но сейчас, например, ты на совещании, и у тебя shared screen. И тебе тут вообще без спросу присылают фотографию груди.
0: У позавчера такое было бы в ровеснике ночью тусили. И как бы там уже давно концерт получат, уже все-все увидели, все со всеми значит, это все было. И, короче говоря, вот я такую сижу с девочками-то нашими и и мы такие, что-то ля-ля-ля. Я, как бы показываю что-то там, фотографию, я открываю так этот самый, ну короче говоря, телефон, и влазит сообщение. Там, как бы, ну там все красиво, конечно, убери все. Все девочки же у нас культурные, все глазки-то закрыли, так отвернулись типа ой-ой-ой.
1: Один глазочек одним подглядывает. Там, вероятно, все было очень красиво, и все вообще максимально было бы приятно, но не в этот момент.
0: Ну я даже написал: слушай, очень здорово, спасибо, супер секси, только ты передумаешь за заранее, пожалуйста, я тут с людьми
1: Вот, поэтому мне кажется, что Понятно, что даже какие-то вещи могут не травмировать Но это нарушение границ, просто потому что Становится как бы неловко Ну ладно, с друзьями ты еще как бы окей А представляешь, была бы это какая-то рабочая история Коротко печальная история про нарушение личных границ. Я из тех, кто обожает давить прыщи. Могу часами зависать у зеркала. А когда мои прыщи заканчивались, я шла к своему МЧ.
0: Я понимаю, я так постоянно делаю. М -м, это такая прелесть. Мне в этих отношениях не дают даже один маленький прыщичек даже угорешек выдавить. Это ужасно.
1: Но он ненавидел, когда я трогала его лицо. И говорил мне об этом неоднократно. Но его прыщи манили меня. Приходилось... Надеюсь, вы его бросили. Мне приходилось идти на условия манипуляции. Выпрашивать, выдавливать прыщик. Теперь понимаешь, что очень жестко нарушала его личные границы.
0: Я так вас понимаю. Ну как вообще можно? А еще знаешь, когда этот прыщик на тебя прям смотрит, такой: выдави меня. Ну давай. Ну ты же можешь. Забей на все запреты. Давай даже без спирта. Просто грязными руками. Ага. О, грязь под ногтями. <свес> Давай, дай, дай. Еще. <свес>
1: <связать> Кто-то
0: написал, что обожает Кристинин Смех. Пожалуйста, не <связать>
1: Я вот, типа, не угораю по выдавливанию чужих прыщиков. У меня своих достаточно.
0: <связать> <связать> свои не так... Ну, свои тоже прикольные. Не, свои прикольно. Зна <связать> знаешь, Крис, я тебе скажу вот в чем дело. Вот свои прыщи, это как свои отношения, которым 8 лет. Ты, в принципе, их можешь подавить. Но нет уже вот этого рвения вот этой новизны, вот этой вот этого эротизма. А чужие новые прыщи, они прям... What mm.
1: У меня, как бы, твои прыщи – это мои волосы. Я обожаю, знаешь, когда вот отдельные волосинки у партнера растут, ну, как бы отдельно, например, там, где-нибудь, ну, не знаю, на груди или на лице, вот где-нибудь вот эта вот волосинка торчащая какая-нибудь такая Ты имеешь вот. ну,
0: бородинка или какая-то там, не знаю, ну,
1: в, просто, бровь просто, там? Ну, какая-то волосинка, либо на руке, либо, на, знаешь, на спине, вот какая-то вот отдельно настоящая, вот где-то выросла. Ходи, мы с тобой
0: встретимся, я пинцетик возьму, ты мне бровки выщипаешь или ты руками да, а -а -а
1: пинцетиком так хорошо. И я прямо
0: обожаю. Вот.
1: И у меня прям с каждым молодым человеком торговля. Такая, ну можно, ну можно я хотя бы пять? Говорит, нет, Будет это
0: называется трихотиломания.
1: Два. Я говорю, четыре. Пожалуйста. Он на меня смотрит. такая же Он меня Смотрит, я не могу ни о чем думать, пока он на меня смотрит.
0: Слушай, а ты только с головы или лица выдирала, Нет, или Нет, собесед? С, с, с,
1: тел с тела прикольная. Я с головы и с лица не очень люблю, как раз. А вот с тела, когда знаешь, какой-нибудь вот он растет вот где-нибудь, не знаю, на спине. А, такой один, да? Один, такой вот... один, длинный какой-нибудь один. Вообще, типа, не в группе, вот, я, я понимаю, не в группе чем. товарищей, не в группе товарищей, отдельно стоящие. и ты вот знаешь, ров... что да, у меня было? Да. У меня, короче, была родинка. Наконец-то интересная
0: тема. Очень интересная простите. В центре этой родинки рост длинный черный волос. Вообще вот ничего вокруг нет. Одна вот такая родинка, здоровая, еще темная такая, а -а 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 из нее волос торчит. И он еще на спине так неудобно. и думаю, вот зараза, прям так хочу тебя вырвать. Но ну, из родинки не надо вырывать волосы. Я ее всю удалил нахрен. И знаешь что? Эта скотина выросла на ровном месте. Родинки больше нет, а он торчит.
1: Так что я, с одной стороны, конечно, согласна, что это жуткое нарушение границ. С другой стороны, дорогая слушательница. We feel your pain. Есть еще замечательная короткая история после секса он пошел и закинул вещи в мою стиральную машину с заявкой «В следующий раз заберу». Это может и мелочь, но в тот момент я явно ощущала нарушение границы.
0: А это было, знаешь, ну, типа из серии «Мне кажется, что возможно, это было потому, что он-то закинул, а потом ты должна была вытащить, высушить и так далее». Ты же не оставишь их там гнить?
1: Не знаю, представляешь, это One Night Stand такой, и она единственное, о чем она думает, что он свалил навсегда из ее жизни, а он такой «Я завтра заберу».
0: А, это такой, да, я понял, это как монетку в фонтан бросить. Но это же реально, прикинь, он к тебе приходит и такой, на еще и вещи постирай после секса.
1: К вопросу забывания вещей. Не совсем в тему выпуска, а может и в тему выпуска. Смотри, есть такой классический прием. Это если тебе понравился секс, ты на удачу у партнера дома забываешь какую-то вещь, чтобы вернуться.
0: Ну вот, да, монетка, да? Да,
1: ну, монетка. Я так, много, я так много чего забывала, только недавно поняла, насколько это очевидный тейк. Вопрос такой, нарушение ли это границ, если ты как бы случайно, специально забываешь что-то у кого-то дома?
0: Думаю, нет но технически. Это такой очень какой-то изощренный способ, конечно. Как-то классифицировать его здесь в этом смысле сложно, потому что в принципе от этого можно избежать из серии типа там «Я тебе курьером отправлю». Я не люблю логичные повествования, поэтому следующая история. «Очень люблю вас слушать. Вы классные и очень живые. Про границы историй много, так как в нашем обществе вообще не учат никого их защищать и уважать, к сожалению, это правда. Я росла в большой семье с пятью братьями, и в семье было жизненно необходимо оставить личные границы. У у нас всегда было железное правило все вкусняшки делить поровну, и если кому-то что-то отложили, это было неприкосновенно. Как-то раз, когда я жила с парнем, он съел кусок торта, который оставался мне. Я пришла с работы, уставшая, не обнаружив свой законный торт, так расстроилась, что разревелась прямо на кухне. Парень сначала вообще не понял, в чем дело, и даже предложил сгонять в магазин за новым тортом. После моих объяснений вроде понял и больше так не делал. Ну давай так, мне так делали не один раз. Я так делал парочку, но я потом покупал честно. Я больше того, если я это делал, короче, ну, как-то вот случайно и внезапно, я даже покупал в двойном эквиваленте, потому что мне было очень стыдно. Ну, знаешь, там такой типа, серии, вот этот торт, на меня ночью так смотрел, что просто вот я не мог ничего делать. Я, извиняясь, писал в телегу, там, прости, пожалуйста, я съем твой торт, я тебе завтра куплю два. Ну, просто не могу ничего с собой поделать. Но я понимал, что если бы со мной так сделали, мне тоже было бы неприятно. Я прощаю вообще такие вещи, как бы, ничего страшного совершенно. Знаешь, что вот в таких ситуациях Бесит. Это когда вы, блин, в ресторане и кто-то постоянно жрет из твоей тарелки. Кто-то по имени Кристина Вазовский.
1: О, я это обожаю! Я это обожаю, я обожаю пи еду из тарелки, она в два раза вкуснее. Еще mm -hmm. я обожаю Я Питере
0: прям рычал за это.
1: А еще я обожаю кусочек, когда кто-то готовит. Он перед там, готовишь ты что-то? И я вот люблю половину съесть до того, как это было приготовлено.
0: Моя первая девушка, знаешь, что однажды сделала? Я тянул руку, а она на полном серьезе пыталась с не ⁇ вилку воткнуть. Ну, то есть там, знаешь, как бы 3 сантиметра, и как бы вилочка была бы во мне.
1: Еще одна история. Раз мы заговорили про еду, вот есть история про еду. У меня еще один из бывших молодых людей тоже ненавидел, когда я кусочничала.
0: Да все это ненавидят.
1: Для него было дико важно, чтобы вся еда была очень честно поделена. Вот знаешь, чтобы
0: вот прям вот ровненько. Я всегда говорю, я тебе куплю вот то, что ты хочешь.
1: Мне, мне вот не, мне не нужно. Вот то, что ты вот у меня сейчас мне, ешь, не я тебе куплю. Мне не нужно, мне не нужно. Чтобы ты мне это покупал, я хочу это у тебя
0: украсть. Это нарушение моих границ. Мне...
1: Ой, чувак, я, я пила картошку, я буду пить картошку, ладно? Все.
0: Вот видите, это просто, как-то сказать, рецидивирующее нарушение границ. Слушай, а скажи, пожалуйста, а является нарушением границ, когда тебе до 30-летия дарят торт в виде надгробной плиты, на котором написано прощай молодость?
1: Мне кажется, это просто очень смешно.
0: Мне было не очень!
1: Да не, на самом деле, вот у меня молодой человек ненавидел, когда я пиздила еду.
0: А шутки являются нарушением границ.
1: Да, мне кажется, шутки могут легко быть нарушением границ. Легко. У меня вот молодой человек, он не любил, когда я у него пиздила еду, и в итоге я перестала.
0: Слушай, а если бы он у тебя пиздил еду, это бы тебе кайф не обломало?
1: Нет, мне это нравится, потому что это как будто компетишен, и я начинаю пиздить больше его еды. Такой типа, вы друг друга едите и такой, о, это так мило. Это такая семья. Мне кажется, это все реально из детства, потому что мне всегда родители разрешают воровать еду.
0: А почему что-то тебе это так нравится?
1: Ну, классно.
0: Да это твоя жадная натура, понимаешь? Мне кажется, тебе это нравится больше, потому что плод запретный. Но ну, есть такая же игра в этом немножко, ну, да? да. Ну, Особенно, да, типа... когда этому парню немножечко все таки это... Ну, не то, что он прям с ума сходит, но вот когда не ту матч, да? А когда чуть-чуть ты его все таки продавливаешь, чуть-чуть Ну, тогда... немножко,
1: да. Ну, то есть, когда вот, например, с нашей замечательной знакомой, еще одной общей, ей тоже очень нравилось, когда я ворую еду. То есть, ей прям нравилось кормить меня. И мне очень нравилось, когда меня кормят, но ей было не важно, что я ворую, и это было не так вкусно. Итак, история. Я год прожила почти с идеальным мужчиной, с идеальным французским бульдогом, с идеальной недвижимостью в центре, но сбежала, сверкая пятками, когда поняла, что сил моих больше нет доказывать что-то и искусственно прочерчивать дистанцию. Со временем бесить стало все. Ненавижу, когда меня трогают во сне Когда говорят, сколько соли сыпать в еду Сколько сигарет курить Во сколько ложиться спать Во сколько вставать в выходные Сколько мне говорить по телефону с подругой А я 8 часов могу болтать Мы в разных городах живем Ну, то есть, как другого человека Вообще может смущать то, сколько я ем и сплю А гейм встал комментарий в мою сторону Когда я направлялась с пачкой цветной капусты От холодильника к плите Ты что, всю пачку съешь? А я, правда, съем В общем, в ответ на аргументы Против моего намерения Спокойно пожрать после работы я разразилась жуткой истерикой. Сейчас свободная и не жалею, что ушла. Она а 8 марта от друга получила подарок — цветы и пачку капусты. Была абсолютно счастлива. Мне кажется, что девушку очень можно легко понять, потому что это правда какое-то жуткое нарушение границ.
0: Ну да, пожалуй, пожалуй, соглашусь. Тут прям вот ну, нечего добавить. Ну, ну да. И, конечно, это вызывает противоположную да, вот эту реакцию. Теперь вообще ничего не хочу. И следующее отношение, то есть вот, вот это, знаешь, такое ощущение резкого срабатывания какого-то триггера, да, чтобы чтобы отдалиться от человека, который так делает это, На самом деле, конечно, если это вызывает у вас такую какую-то, ну, травму, так скажем, вызвало, то я бы посоветовал здесь ее, если честно, с психологом бы хорошо проработать.
1: Не забывайте про дружеский промокод к нашим друзьям сервису «Ясно» к тебе на английском большими буквами на скидку 20% на первую сессию. У меня был тоже молодой человек, который постоянно контролировал, почистила я зубы или нет.
0: А что, ему не нравилось, как у тебя изо рта пахнет?
1: Да нет, нравилось. ну я, я в любом случае чистила зубы. Я чищу зубы. Для него это была забота. и серии ты почистила зубы, ты там сделала это, ты это сделал. Ну, просто по зубы мне бесило больше всего. И это, конечно, бесит неимоверно.
0: Мы когда в машину садимся, я постоянно проверяю, чтобы все были пристегнуты. И постоянно спрашиваю, но есть определенный момент, когда я такой, знаешь, я смотрю, что, ага, все нормально, это уже привычка, и дальше нет необходимости об этом каждый раз напоминать. То есть здесь, мне кажется, важный момент такой остановиться.
1: Да, это правда. Просто для многих, мне кажется, ну вот возвращаясь как раз к началу подкастов, даже когда ты говоришь, что, типа, чувак, пожалуйста, меня не спрашивай, многие на это обижаются, потому что для них это забота. И, знаешь, есть такая там теория про язык любви. Да? Для кого-то там это слова, для кого-то это поступки и так далее. Мне кажется, что то же самое можно применить к языку. Заботы и для кого-то вот как раз пять раз переспросить и пристегнулся ли ты, и почистил ли ты зубы или еще что-то, еще что-то. Это как раз язык для заботы, и проблема начинается тогда, когда для другого человека, для партнера это вообще не про заботу, а как раз про нарушение границ.
0: По этой логике, тогда язык заботы это взять за человеку, привести его в ванную и почистить ему зубы или пристегнуть его. И это уже будет нарушение границ.
1: Да, ну, то есть, э, это прямо, правда, довольно сильно может раздражать.
0: Ну, ты знаешь, я очень понимаю здесь вот э, авторку вот этой истории, и то, что ты говоришь, тоже отзывается, потому что у меня, например, была такая история, я это до сих пор припоминаю, с моими родителями. В принципе, это все про отношения, да, про отношения в семье, потому что у нас не было принято... У меня бабушка, например, она считала, что вообще не надо стучаться. Моя квартира, вас никто не спрашивает. Бабушка была такая, значит, нарушительница границ.
1: У меня такая же бабушка, у нее началась дикая тревога, если она не знала, кто где чем занимается дольше 30 секунд. Она шла проверять.
0: Вот такая же история, что... «А чё это дверь закрыта? А чё это вы там делаете?» В принципе, может же даже ничего и делали, даже если это просто мы там с друзьями сидим, но дверь закрыта, непорядок, надо проверить. И у меня организовалась такая, знаешь, вот резкое отторжение к этому. И вот это желание защитить свои границы, вплоть до того, что когда ко мне, например, мама приезжает, я отдельно живу, у меня отдельный дом, мама приезжает ко мне в дом, и когда она однажды зашла ко мне в мою, как бы, спальню без моего спроса, у нас случился жуткий скандал, мы не разговаривали потом два месяца. Это прям вот единственное такое, что мы реально прям два месяца не разговаривали с мамой, один раз в жизни такое было, и она не могла понять, что такого, я говорю, слушай, ну ты понимаешь, вот ты сейчас зашла ко мне, да, а у меня там, не знаю, сексуальные игрушки разложены, я уже прям так вот ей сказал, она говорит, а что такого? а что я там у тебя не видела? Я говорю, поверь мне, ты этого не видела. Там, конечно, не были разложены игрушки, но как бы теоретически могли быть. И ты знаешь, я теперь как бы пометуя вот эту историю, когда я знаю, что ко мне едет мама, я такой, так, надо зайти в ванну и проверить. Ничего я там не выложено, потому что я там мог как бы, ну, быть их и оставить сушиться на столешнице.
1: Классика. Классика.
0: Я вот сейчас в Москву улетал, и я думаю, мама у меня с собаками оставалась. Я думаю, интересно, а вот мама там посмотрела у меня, знаешь, при кроватных тумбочках она там побывала. И я еще такой думаю, может убрать? Потом я думаю, слушай, мне почти 37 лет но вообще конем.
1: Ну вот, кстати, у меня такая же история, что в моем детстве не принято было стучаться, когда входишь в комнату ко мне. И поэтому я сейчас к этому овер внимательная, вот как компенсация. Я всегда стучусь, да, я всегда там не захожу, если, ну, как бы не врываюсь никому, даже там к партнерам и, и так далее, и тому подобное.
0: Вот у нас как раз есть история про совместную жизнь. Я живу при нарушенных границах. Живу 18 лет в коммуналке в одной комнате 12 квадратов с родителями. Мои из них 4 метра имеется в виду, я так понимаю. И каждый тупо... Каждый день мне приходится так или иначе видеть, как переодеваются они или переодеваться со мной. Я не могу делать очень много чего, потому что родители просто услышат ахаха. Я не знаю, это ахаха было такое грустное ахаха, или человек иронизирует над собой, но история, конечно, если честно, такая грустноватая. Согласна. Это, мне кажется, знаешь, большой такой стресс. Которые ощутили сейчас многие люди, да, когда вот мы оказались все в запертии в квартирах в связи с ковидом. А тут еще и сочувствую, если честно.
1: Да, потому что все-таки 4 метра личного пространства. Без стен это маловато.
0: Без стен это важно. Четыре метра так хотя бы со стенами еще бы как-то, ну, хоть как-то, да. Если это коммуналка, то даже в туалете у тебя нет личного пространства.
1: Ну Оно есть, но там же туалет не посередине, как бы комната стоит.
0: Я не знаю, это коммуналка прям натуральная коммуналка, где есть еще посторонние люди? Или там только твоя семья?
1: Я думаю, что мало квартир на 12 квадратных метров, поэтому, скорее всего, там еще и есть люди.
0: Крис, ну, мне тут, если честно, не совсем все ясно.
1: Чтобы было ясно, Егор... Сходи к психологу, а лучше к нашим замечательным друзьям в сервис Ясно. По промокоду к тебе на английском большими буквами скидка двадцать процентов на первую сессию.
0: Я просто подумал про нарушение границ, про то, что мы с тобой выше говорили. А знаешь, вот на такой момент, когда ты говорила про еду. Но ну, знаешь, когда ты, короче говоря, не нарушаешь жестко границы, если ты жестко их нарушаешь, то уже не прикольно. Ну, мы же не садисты с тобой, да? А вот когда... Немножечко, вот чуть-чуть, вот, вот, вот как бы в этом даже что-то есть.
1: Я согласна с тобой. Например, когда тебе кто-то нравится, и когда ты делаешь там какой то первый, знаешь, подходишь чуть-чуть ближе, чем надо, когда там... Как... Чем,
0: да, чем принято вот в... в холодном общении, да, таком, как-то сказать, формальном общении.
1: Или это когда ты касаешься кого-то чуть чаще, чем это здесь, возможно, как бы это необходимо. Это же как раз такое очень, с одной стороны, да, нарушение границ, с другой стороны, такой классный элемент заигрывания, если это взаимно.
0: Я помню, где-то читал в какой-то литературе, что как определить, что у людей, ну, это такая довольно очевидная вещь, но тем не менее, она мне, знаешь, так это запало в душу, что называется, вот когда вы сидите в одной комнате там с друзьями, с компанией, еще с кем-то, и вот люди, даже вот пары, у которых все хорошо, они стараются быть максимально ближе и постоянно друг друга трогать или друг на друга смотреть. И вот в отношениях, в которых какая-то проблема, обычно это видно на уровне тактильности.
1: Да, согласна с тобой. Но знаешь, при этом есть пары, которые ты по ним так и не скажешь, что это пары. Ну, знаешь, вот, вот они просто сидят вместе как... Я не знаю, это обязательно значит, что у них что-то нехорошо? Или просто у них может быть такой низкий уровень необходимой тактильности?
0: Возможно, ты знаешь, возможно, есть у кого-то кого такая история. Но я могу сказать, что у, у меня были отношения, в которых я сталкивался с такой проблемой, когда мне очень хочется, вот чтобы мы там где-то в обществе, там в компании, еще где-то, чтобы мы были как-то ближе, хочется трогать и все такое, прислоняться, гладить. С другой стороны, как бы нет такого желания, и мне приходилось себя немножко останавливать при том, что дома вообще все же хочешь.
1: Мне, например, не нравится, когда меня лапают в публичных местах. То есть мне нравится, когда меня лапают, например, знаешь, прям, типа трогают за попу. Но мне не нравится, когда меня трогают за попу в публичном месте, например. Знаешь, мне не нравится целоваться в публичных местах. Вот такие вот проявления. А
0: как ты относишься к тому, что кто-то вот в публичном месте прям вот так смачно в засос?
1: Я радуюсь за
0: них. То есть тебе не хочется подойти и сказать «Алло, ребят, вы как бы нарушаете мое личное пространство». Да мне пой. Ну и правильно. Я тоже так считаю.
1: Знаешь, мы с тобой сейчас говорим, кстати, не сколько о сексе и об отношениях, сколько таких просто про жизнь. И если вы тоже любите разговоры про жизнь, то советуем вам послушать подкаст нашего друга Гриши Пророкова, который называется Blitz and Chips Этот подкаст, он как раз про все на свете, но это дико интересно слушать, потому что Гриша и его очень классные друзья — это люди, за которыми интересно наблюдать. И сейчас мы включим вам небольшой трейлер, чтобы вы влюбились в голос Гриша. Привет, это Гриша Пороков и это мамблкор подкаст Brits and Chips, где группа друзей обсуждает все на свете: мебель, динозавров, отношения с родителями, еще иногда фильмы, сериалы или наши любимые альбомы. Мы делаем это уже шесть лет. За короткий отрывок трудно объяснить, что у нас за подкаст, так что просто послушайте и он вам понравится. Слушайте подкаст Blitz and Chips э, и не благодарите.
0: Поддерживаю. Гриша и Blitz and Chips шикарные.
1: Мы еще не обсудили, наверное, несколько самых распространенных нарушений границ. Это и первая тема с верхней строчки 100 к 1, Это проверка телефонов партнера.
0: Оу, оу, да. А там есть история какая-то, ты почему заговорила?
1: Нет, просто важно как будто бы про это поговорить. Слушай,
0: ну это вообще просто телефонов и, давай скажем так, соцсетей, можно же с компьютера их проверять еще.
1: Социальных сетей, вообще всяких штук.
0: Угу. Ну, но телефон это вообще такая больная тема, она у нас, кстати, не раз всплывала ни в одном выпуске. Мне кажется, что это ну, абсолютно тотально неприемлемо.
1: Согласна. Да. Потому что кто ищет, тот всегда найдет. Смотри, а где вот эта вот грань? Например, у меня ну, как бы были какие-то отношения, где мы супер спокойно относились к телефонам, к компьютеру друг другу. Ну, например, я супер на Чили, я могу дать доступ, там, не знаю, к своей почте, к своему компьютеру и так далее. То есть я против вот этой истории про совместные аккаунты, потому что мне кажется, это крипи. Но при этом я очень спокойно отношусь. Был у меня, например, партнер, который принципиально каждый раз, когда мне нужно было там что-то сделать в его компьютере, там, какую то там, не знаю, фильм открыть или что-то, он создавал мне гостевую учетку. Чувак этот создавал мне гостевую учетку, даже когда там нужно было сделать что-то абсолютно ну, такое быстрое и невинное. А, например, в те разы, когда у нас стали уже... А одном... даже если
0: это было под его присмотром? Ну, типа, да.
1: То есть не то, что там он ушел гулять, а даже если мы были, например, в одном помещении. А, например, когда у нас стали более близкие отношения, я получила больше доверия, он каждый раз мне так проникновенно говорил, я тебе доверяю. Это же
0: очень ценная история.
1: Да. Я тебе доверяю. Ты понимаешь, что я тебе доверяю? Вот такое, знаешь?
0: Ну, слушай, ну ты знаешь, наверное, для него это действительно было очень сильно, очень серьезно, он тебя открывался в этот момент.
1: Ну да, но для меня это, конечно, было смешно. Ну, то есть, поскольку у меня совсем, опять же, возвращаемся, другие представления в этом смысле о границах, я угорала, скорее.
0: Но ты никогда не нарушала его? То есть, ты действительно никуда не лазила, там ничего не делала?
1: Да нет, ну, просто, знаешь, я понимала, что в том случае точно, кто ищет, всегда найдет, а находить ну, ну, я не да, хотела. Это ничего. Это,
0: знаешь, как у нас в каком-то из выпусков вот второго сезона уже, кто-то нам прислал историю случайно был открыт там, там в соцсети у человека я случайно прочитала всю его переписку что такое пять
1: лет два раза
0: как бы просто такая думаю что вы почитать да ну ладно это мы утрируем, конечно такой такое не прислали но посыл был примерно такой слушай ну я тебе хочу сказать что где-то лет так в 20 там с небольшим было два момента когда я такой фигней промышлял помню что я почитывал в контач я однажды там очень серьезную штуку нашел. Там, там вообще вариантов не было, короче. И я, по-моему, это рассказывал, что передо мной стала такая проблема. Теперь получается, что я больше не могу молчать. Но как только я это открываю, очевидно, что я грубейшим образом нарушил границу. И вот эта вот моральная дилемма... И что ты который, знаешь, мне просто Я просто не хочу больше в нее погружаться никогда я больше никогда так не делаю.
1: И что ты сделал в том случае? А я
0: ничего не мог сделать, уже процесс был запущен. Вот я понимаю, что этот человек, если я узнаю, все, я не буду терпеть до вечера. Или я тут же скажу, ну, как бы даже о себе. Сейчас, может быть, как-то бы изменилось. Я просто не хочу в это влезть больше. Да и я вообще просто стал доверять. Нахера такие отношения, когда не, не доверяешь?
1: Мне кажется, это абсолютно окей залезть в телефон, если вот ты хочешь эти отношения закончить. Ну да. Ну вот. Наверное, да. Вот ты такой, я хочу закончить отношения, Все, welcome. Потому что я уверена, что в 99% вообще, можно там что-нибудь найти, чтобы, ну, как бы, чтобы себя с, <с, с этим... Причем, помочь. Надо,
0: надо еще понимать, что если ты четко понимаешь, что чистеньким из этой истории не выйдешь именно ты... Потому что Даже это... если ты найдешь что-то вот просто там, не знаю, там, 10 человек занимались с ней сексом и все остальное, она все равно тебе скажет, ты скотина. И будет права, mm -hmm. кстати.
1: Да, поэтому такое. Ну, как бы способ тоже неплохой. Знаешь, а вот я поняла, что у меня есть как раз вот, наверное, странная штучка про границы. Моя преференция помимо волос. Я, например, чувствую, что это грубое нарушение границ, если ты, например, там зайдешь на какую-нибудь мою страницу ВКонтакте и будешь там, типа, что-то смотреть, даже если это в открытом доступе. Поясни. Ну, например, вот я у меня тоже было. А,
0: если с твоего аккаунта ты Нет, не, не с
1: моего аккаунта, а просто. Вот, например, есть там у меня какие-то странички в социальных сетях, ну, там, которыми я не очень пользуюсь. И они даже там в открытом доступе, если вот ты, мой партнер, пойдешь там смотреть или читать там что-то и как-то это, не знаю, там комментировать какие-то старые фотографии или старые видосы, которые, знаешь, я просто не подумала закрыть. Ну, знаешь, как в ВКонтакте вот эта вся фигня, это есть просто потому, что ты забыл, что это там есть. И вот как-то так, типа, мой, не знаю, партнер пошел на мою страничку ВКонтакте там и посмотрел тогда или там...
0: -то видео, которым 7 лет, да, Да, видео, когда
1: там все это, когда тебе было 11, ты была такая смешная, я, блин, почувствовала реально нарушение границ. Какой то у меня такой
0: прикол если это будет откомментировано в сообщении, или если это будет просто сказано тебе, вот на телефон показано, и комментарий будет э, ну, между вами. и
1: вообще и так, и так. Ну вот просто потому, что а, я как будто... Ну
0: ладно, в сообщении, я понял, это публичное пространство, да, там у тебя есть определенное. А почему так просто? Я не то, что говорю неправильно, мне просто интересна логика.
1: У меня вот такое как бы ощущение, что это как будто какое-то мое прошлое, куда я не пускала человека... А вот он сам решил и зайти.
0: Ну, то есть, если он это же самое сделает и ничего тебе не скажет, то будет все окей. Ну, да. Но... Слушай, а я же так делал. Но ну, я тебе говорил, единственное, что, ну, то есть, обычно я говорил тебе, как тебе там классно идет другой цвет, например, волос.
1: Ну, смотри, в Инстаграме типа это ок, потому что как будто Инстаграм вот, это активная соцсеть, с которой я пользуюсь, и я как будто бы помню о том, что там есть публичные штуки, да, и в штуки из есть
0: прошлого. Если а... ты ее уже как бы отдала на... Ну, лодку.
1: да, да, да. А вот есть какие-то соцсети, например, про которые я просто забыла, например, там ВКонтакте. Либо какие-то, знаешь, там блог на лайф джорнале условно. И когда прям человек прикладывает усилия для того, чтобы найти что-то из моего прошлого и там покопаться, без моего туда ведома, я чувствую, что, блин, границы были нарушены. Ну,
0: ты поняла, да, что ты сейчас делаешь? Ты просто рекламную кампанию сделал Своим старым соцсетям. Сейчас Google, все начали гуглить так. Love Journal, Кристина Азовский. Да, ВКонтакт, Кристина Там вообще не проблема найти. Кстати, посмотрите, у нее такой прикольный цвет волос был. Я, если честно, до сих пор не знаю, какие лучше, светленькое или
1: темненькая. Ну, шкура, 500 новых друзей ВКонтакте, наконец-то. Хотела добить до 1000.
0: Ой, господи, так не люблю, так не люблю.
1: И вот это как раз тоже, знаешь, про такой немножко странный прикол, потому что я понимаю, что для многих людей это открытая информация в интернете, типа, ты че. Но вот для меня это такая, воу, не копайся. Так, вот, еще вот супер, мне кажется, важная тема. Насколько это нарушение или не нарушение границ постить партнера в социальных сетях? И насколько это нужно или не нужно там согласовывать?
0: На 200 процентов это нужно согласовывать, на 300, на 400. Потому что, мне кажется, если бы в мою сторону так сделали, то я бы прям напрягся. Даже когда я был не публичным. Это раз. То есть я могу это, ну, на себя, знаешь, как-то надеть и попробовать понять. И я могу тебе сейчас сказать, что, как бы, это такая ситуация. Не надо заставлять людей становиться публично чем они хотят. Даже если это публичность такая вот микроскопическая, там, я не знаю, там на 100 подписчиков в Инстаграме, неважно. Это сейчас в соцсетях, это все равно, что вот человека без его спроса посадить в машину и привести к друзьям, не сказать, что мы вот сейчас просто поедем, вкусно покушаем. Ты приезжаешь, короче говоря, а там 10 человек сидят, твои друзья в ресторане, да, и как бы привет. Ну, то есть вот такая же история, да, это насколько неуместно не сказать человеку, что если только это сюрприз, приятный и все известны ему, да?
1: Нет, я здесь с тобой, на самом деле, полностью согласна, потому что, правда, нужно спрашивать, мне кажется, на такое разрешение.
0: У нас есть пару сообщений в этой влажной уборке.
1: Рубрика «Влажная уборка».
0: Слушай, как хорошо, у меня есть специальный сервис, в котором можно читать сообщения не только из русскоязычного Apple. И это здорово, потому что мы бы не узнали об этом сообщении, потому что оно из Украины. Алексей Зайцев пишет. «Хочу попасть в подкаст. Борюсь с чувством не захерячить Кристину за ее выеб...» *ны. Я, кстати, ниже метр семьдесят, но горяч, как с обложки лондонского «Джей Кью». Сучки, смайлик, научился воспринимать это как юмор, ну или очередной наживкой. А вообще, это прям как личный сорт наркотика. Я вообще не понимаю, что человек пишет. Но хотелось бы более жесткой позиции от Егора Нытика, который на самом деле не ноет, а ноет Кристину.
1: Какая, знаешь, Такое ощущение, что мы прочитали аннотацию к Санта-Барбаре 37-я серия 84-го сезона Просто единственное, что хочется прокомментировать Что это Джей И пойти дальше
0: Джей Это она на вас скуксится, потому что вы назвали ее нытиком
1: Джей Кью Джей Кью Джей
0: <связать> <связать> Второе сообщение Одна звезда из России Пришла, там какой-то нечитаемый ник Их что-то такое Из плацкарта с вонючими в кавычках ногами Заголовок Это <связать> про прошлый выпуск Включился какой-то рандомный выпуск подкаста И сразу дичь Типа заглавными Простите, я на Бали, океан шумит На этом моменте, в принципе, ок Позабавила подача, но не более Но на месте про плацкарт и так далее Отплевалась, выключила Вы очень крутые ребята, но что заработали свои миллионы но не уверена, что все ваши слушатели летают бизнес-классом. Слушать ваши ржачие над этим вообще неприятно, мягко говоря. И отчаясь к психологам, попутно отпишусь. Изредка слушала исключительно из-за гостей. Но ну, если честно, вы бы рады заработать миллионы и летать на Бали бизнес-классом. Но вы бы знали, сколько стоит билет на Бали в обычный класс? Это, в принципе, на бизнес не у нас, ни у людей даже богаче нас. Мне кажется, еще пока ну, там, сложно, в общем, с этим.
1: Бизнес-класс это так. Би -би -би -би. А, во-вторых,
0: очень здорово, если вы будете слушать не кускави, как бы, а весь выпуск, и тогда вы будете понимать, что это была шутка, и мы ржали не над тем, что плацкарт вонючий с ногами. Как бы, вы переслушайте, хотя вы уже, наверное, отписались. Жаль.
1: Да нет, на самом деле, мне кажется, что история про плацкарт была такая смешная. Ну, то есть она очень оффенсив, и я понимаю, почему она оффенсив, обижающая, но, блин, она такая смешная.
0: Она была смешная не потому, что в плацкарте воняет, фу-фу-фу, я туда не пойду, а потому, что она была невероятно смешно написана авторкой.
1: Да, авторка прямо вау была, так
0: что... Просто ей надо какие-то, я не знаю, юмористические пьесы писать, потому что, опять же, это такая высоченная самоирония, когда человек понимает всю ситуацию, всю сложность, да. боль вот этого там отношения этого парня, и она в дурацкой ситуации попала, и она смеется над собой. Это так прекрасно и так смешно написано, что мы именно над этим ржали. А вы слушайте, пожалуйста, весь выпуск, тогда будет понятно, почему мы смеемся, потому что искусство так вырвать понятно что ну кажется что мы тут на бали бизнес-классом летаем
1: ребята спасибо большое
0: я надеюсь вам понравился сегодняшний выпуск и вам все стало ясно до встречи через две недели пока пока Every time, and if you love the filet o fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba da ba ba ba. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons, or the moment you discover the life changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.